0: Мы занимаемся строительством, да, и если вот в строительстве у тебя есть дом, да, и ты хочешь из него сделать красивую какую-то новую виллу, но я не думаю, что ты разберешь из старых досок своего дома и построишь из них новый. Согласна. Вот. А мы этим занимаемся, представляешь?
1: Всем привет! Это подкаст «Олимп Клиник». Наконец-то сбылась моя мечта разговаривать с врачами не в кабинете, не на консультации, а очень так долго, раскрыто, и говорить о наболевшем, и о актуальном, и о популярном, и чтобы помочь людям, которые могут идти по какому-то пути, иногда сворачивая не на те дороги. Сегодня Александр Малахов — мой пластический хирург, пластический хирург Олимп Клиник и пластический хирург с огромным опытом, который постоянно развивается, учится и не останавливается, и использует все свои шансы, чтобы стать одним из самых крутых хирург, хирургов России. У нас сегодня в гостях Александр. Здравствуй.
0: Даш, привет. Ну, наконец-то, наконец-то мы не на «вы». Да, наконец-то мы, мы не в студии, навык, <laughs> да, наконец мы на вы, и наконец-то мы
1: не в кабинете, где я пришла показывать через какое-то время нашу совместную работу, можно сказать так, работу, которую мы провели два года назад уже. У нас сколько, какого апреля? Время летит, я даже вообще теряюсь иногда в этом. 30 апреля будет ровно два года как... Александр исправил э, огромную ошибку предыдущих э, моих странствий. Я назову их так, я никого не виню, но меня помотало, конечно, в этом плане. Я это понимаю психологически тоже сейчас. И очень благодарна тебе, что ты взялся и ты потратил 8,5 часов э, надо мной. Мне кажется, ну, давно никто не стоял восемь с половиной часов, не выходя. Нас было много, нас было много ну, да. я открою секрет. А сколько?
0: Ну, как минимум, у нас в операционной обычно не менее семи человек. Это сестры, это анестезиологи, естественно, у них своя команда. Это uh-huh. ребята, с которыми я работаю, и хирурги, да, соответственно, те, кто мне помогает. поэтому работают на самом деле с одним пациентом. У очень много людей. И эта работа, вот ты сказал, 8-8,5 часов, она же на самом деле ведется и до операции, и еще, как ты сказала правильно, она ведется и в послеоперационном периоде. Это тоже огромнейший труд, как mm-hmm. команды доктора и, конечно же, самого пациента.
1: Но если анестезиолог может выбежать куда-то, ну, в пределах там, мы,
0: Да, нет? мы никуда не выбегаем, нет, но анестезиолог, да, у него, потому что есть помощница, mm-hmm. сестра, и, соответственно, он, да, может отойти там на какой-то промежуток времени, то хирург ну, ни на кофе не отлучается, ни в туалет, но зачастую не выбегает. Ну, вот я
1: и говорю о том, что мой хирург прям стоял надо мной восемь часов. Это правда. И, в общем, это было... Невероятно, невероятно. Я хочу обсудить сегодня эту тему непростую, непростую с точки зрения того, что люди очень много совершают ошибок, не, не думая изначально, да, кому они идут, и не зная, как и я не знала в этой теме, не разбиралась там, в далеком 2013 году и с такими... Глазами огромными, всем верила и впадала вот в эту эйфорию, назовем ее так эйфорию в кабинете у пластического хирурга, когда он тебе говорит: Да, да, я все это делаю, я все исправлю, я тебе помогу. А в итоге ты бездумно соглашаешься сразу там же, не попробовав следующих, следующих, и своим сердцем не услышав, кто тебе на самом деле подходит по душе и по этому вайбу модному. Или когда с хирургом есть коннект хотя бы там, ты понимаешь, что вы вместе видите в одном направлении. Я хочу обсудить, у меня очень много вопросов, они накопились и у меня лично, и я знаю девчонок, и я очень много в директе общаюсь с людьми, которые спрашивают меня, Даша, ну как? Вот спустя два года, ну ну ты сейчас точно малаховым довольна?» <смех> или ну как у тебя наверное коррекция нужна <смех> или ну то есть я это все вижу это жизнь и я не воспринимаю это как блин достали я воспринимаю это как наоборот человек себя воспринимаю который может помочь и вот этот подкаст для меня а, очень много значит
0: ну давай поехали тогда. да я готов всегда
1: начнем с моей истории я ее расскажу кратко я работала в глянцевом журнале и мы искали честно расскажу искали девушку, которую материал засунем вместе с определенной клиникой в коллаборации, в такой. не могли найти. А я ходила, мучилась с какими-то отеками, я не знала, как они называются, у меня были на щеках, от носа шли, я искала Лора, ну как искала? Наверное, не искала, так разговаривала об этом. И Глафред говорит, даже сходи вот в клинику, он тебе, может, посоветует. И я вот в эту эйфорию там впала, потому что он мне сказал, слушай, вот мой планшет, я тебе покажу до-после, я исправляю такие отеки, я бы тебе чуть-чуть еще сузил, чтобы у тебя был нос, тебя, как он выразился, не простил. Ну, то есть, бывают такие спинки широкие. И вот моя спинка, оказывается, меня простила, а я ее не простила. И я легла на операцию, ничего особо не изменилось. Через неделю после снятия гипса мне все спрашивали, господи, что-то ходила в гипсе, у тебя ничего не изменилось. Я говорю, на самом деле изменилось. Просто оставьте меня в покое. Я сделала то, что мне, типа, нужно было, и все забыли. Но через пару месяцев какая-то шишка начала расти сбоку. Я пришла к нему мне в коло. Дипроспан. Что такое дипроспан, давайте напомним. Ну,
0: это противовоспалительный препарат, можно его так назвать. Это глюкокортикостероид. Торговые названия могут быть разные, абсолютно, но одна из основных целей, с которой используют ну, хирурги, ну, по крайней мере, в да, это контроль отеков. Не mm-hmm. то чтобы мы можем сто процентов все контролировать, mm-hmm. да, мы абсолютно не можем на сто процентов все контролировать в медицине. Вот. Но это один из тех препаратов, который позволяет локально снижать эти отеки. Да? То есть ничего волшебного в этом нет, как и любой препарат, любая таблетка, он оказывает свое воздействие. Есть у каждого препарата плюсы, есть у каждого препарата минусы, да? поэтому нет а, какой-то а, волшебной пилюли, которая бы что-то исправляла. Да? Да, то есть, если изначально были какие-то недочеты, они в любом случае вылезут. А это помогает немножко контролировать реабилитационный период.
1: И для меня минус был то, что надействовала эта волшебная таблетка два месяца, и потом эта шишечка вернулась. Но, если честно, я три года вообще не думала об этом. Ну, как-то смирилась. Ну, шишка и шишка. Нос сегодня такой, нос завтра другой. И уже там, поработав на одной радиостанции, я ушла а, с работы и подумала, о, нос! Ну, бывают же психологически нестабильные люди, которые всегда а, придираются к своему внешнему виду. Вот я в шестнадцатом году пришла к этому же хирургу и говорю, здрасте, что делать? Он говорит, у нас два варианта. Либо мы еще раз проспан либо на 15 минут ложись, я тебе ее вырежу. Что я сделала? Конечно же, впала во вторую эйфорию, представила, что я навсегда буду без, без этой шишки, не договорилась с ним конкретно, вот типа мы делаем только шишку и все, и я иду обратно жить своей жизнью. Проснулся через два часа с вторым этажом на носу, с каким-то медицинским имплантом, хрящом он называется. Медицинский хрящ, я до сих пор помню.
0: Но не медицинский, а просто хрящевой трансплантат.
1: Да, он мне не прижился. В 2017 году, через полгода, была еще одна операция. Я проснулся без гипса. Тоже неудачно. Поняла, что в четвертый раз я не пойду к этому человеку, потому что что-то у нас не выходит. Пошла к другому, Семь часов из ребра. Болел и ребро, болел нос, нос был с горбинкой, потому что, оказывается, когда физраствор это ребро помещают хирурги, это ребро может деформироваться. Но
0: здесь, да, нужно просто понимать, что нет какой-то идеальной исходной конструкции, которую uh-huh. мы, мы имели как запасные детальки для автомобиля и что-то заменяли. Да? Uh-huh. И поэтому мы, когда забираем тот же самый реберный аутотрансплантат, вот то в целом золотой стандарт при реконструктивных операциях. Да? Мы его нарезаем на определенные графты, вот вымачиваем их в растворе и видим их более или менее реальную форму но опять же есть еще такой компонент как память форму у хряща и он может конечно же через какое-то время выстреливать да? поэтому есть определенные методики которые позволяют снизить эти риски но в твоем случае просто был достаточно цельный кусок хряща насколько я помню вот и там эти фотографии в целом есть А-а- и цельный такой хрящ он конечно же дает свой э- изгиб в дальнейшем да то mm-hmm. есть нельзя просто такие куски
1: Ну и вот, и после того, как я прожила с этой горбинкой, с этим куском цельным, с этой калюмеллой, висящей до верхней губы, как я называла эту ситуацию, а то и до колен, я пришла к Малахову Александру, и мы опять легли на 8 часов, и опять мне брали ребро чуть пониже, чем правая грудь, потому что первый раз мне прям под грудью отрезали. А, и как раз вот я вспоминаю эту боль, именно ребра, нос у меня... Не, нос не, вообще не, после операции,
0: да. нормально проведённого, он в целом не болит. Не болит. Мы
1: собственно. не назначаем
0: обезболивающий, uh-huh. да, потому что нет необходимости ребро, он да, может давать о себе знать, потому что область подвижная.
1: А, да, и вот прошло два года, и наконец-то мы можем об этом даже с юмором, наверное, разговаривать. Uh, и вспоминать. Но я хочу сделать этот выпуск полезный, потому что некоторые также мотыляются между хирургами и выбирают опять не тех, не тех, не тех. Я имею в виду для себя не тех. Они могут быть для нас те, правильно? А для них не те. Uh, главный же результат. И вот uh, я заметила у вас, в вашей команде, я помню, даже удивилась, потому что у меня опытная девчонка, такая Рина Геллс, uh, которая girl, точнее, которая смотрят, как разные работают, и вот я прихожу к вам, и вы назначаете мне, помимо стандартного пула анализов, вы мне назначаете бат терапию за месяц подготовки. Mm-hmm. Я так удивилась, мне так это вдохновило, и я поняла, что у нас что-то получится, потому что вы подходите к этому более как-то душевно, что ли, вам не все равно на пациента до, и самое главное, не все равно после. Что вообще очень-очень-очень важно знать о своем организме, перед операцией, перед тем, как идти к пластическому хирургу, и что может помешать по здоровью красивому носу.
0: Ну, по здоровью может помешать все, потому что, работая с носом, мы им не ограничиваемся, да, то есть мы работаем в целом с организмом. Если в организме есть, как минимум, есть неполадки какие-то, угу. о которых вы знаете, ну, обычно приходят, люди заполняют, у меня есть анкета, если ты ее видела. Да. Да? Вот, она там с каждым годом только совершенствуется, и не без причин, да, потому что любые какие-то ситуации, они отдают нам обратную связь, и мы, естественно узнаем ну, больше, понимаем больше и совершенствуемся в этом плане. А, ну скажу маленькую такую статистику, но ну, это по, по моим пациентам да, то есть не, не говорю каких-то там общих мировых, возможно они есть, возможно они нет. Да, то есть наиболее часто встречающиеся это что касается девочек это железный дефицитной анемии. Это недостаток железа, там, ферритин, все такие вот параметры. Очень выраженные отеки после этого, после операции. Да? Соответственно, компенсировав вот эти вот состояния, мы уже снижаем послеоперационные риски.
1: То есть низкий ферритин изначально, он только. Не вредит носу самому, но вот на реабилитации значит отсечь...
0: Сказывается, да, ага. то есть в целом организм находится в стрессе. Да? Любой недостаток, ну, возьмем, там, не знаю, тиреотропные гормоны, там, проблемы с щитовидной железой... Вот,
1: кстати, это мой самый главный вопрос.
0: Да, ну, то есть нужно понимать, что все будет влиять на процесс оживления. Ага. Мало того, не только проблемы с организмом, но проблемы в голове. А, то, что окружающий мир на нас воздействует, вредные привычки, да, uh-huh. и мы, ну, по сути, когда к нам приходит человек, и мы просто с ним пообщались и говорим, ну, вот мы преследуем какие-то цели, мы перед собой ставим, мы сильно рискуем, да, это вот как кот в мешке для меня человек. И я пытаюсь исходно узнать об этом человека как можно больше, uh-huh. потому что это дает мне возможности подготовиться к своей операции, ввести своего пациента в послеоперационном периоде, то есть это постоянный бой, это нет такого, что, а, сейчас мы сделаем как на картинке. Это априори будет неправда. Ну я помню, мне тоже было
1: сказано, что вот сейчас снимаем гипс, но у тебя все только начинается. Все
0: только начинается. А да. сейчас
1: закончилось уже?
0: И нельзя сказать это достоверно, да, потому что ты говоришь, что там прошло два года. Угу. Это такой среднестатистический реабилитационный период для вторичного пациента. Среднестатистический. Угу. Он может протекать в разлом качестве, может протекать дольше, да, но вот это такой минимальный период, где мы можем говорить, окей, здесь глобально мы можем оценить там, результаты нашей работы. Да, что вышло, что не вышло. Вышло, есть какие-то недочеты, что мы можем еще дополнительно сделать для нашего пациента. Но в целом нужно понимать, что идеалов не бывает, да? они могут быть где-то там на красивых картинках, фотографиях, при свете, при макияже, там, при удачном кадре. А в жизни в хирургии это не фотошоп.
1: Я согласна, да, тем более в Инстаграм уже фильтры эти, которые сужают кончик. И ты, конечно, себе нравишься, потому что у тебя более лицо такое становится точёное с этим фильтром. И вот тут начинается психологический
0: Дисбаланс. Зацеп. Люди в целом забывают, что они находятся не в каком-то реальном мире, а вот в Инстаграме uh-huh. это один человек, а в реальной жизни он может быть совершенно другой. И когда мы сталкиваемся с этими людьми, ну, очень, на самом деле, прискорбно смотреть, вот, потому что это развивает дополнительно дисморфофобические различные э, расстройства, да, когда ты сам себе постоянно что-то не нравишься. Да? на
1: самом деле у меня тоже есть какой-то Но, то
0: есть, да, то есть, если ты начинаешь очень глубоко в себе копаться, ты закопаешься. Понятно, Ты можешь критически к себе относиться mm-hmm. в любых сферах, в том числе и внешности. Это нормально, это дает то стимул двигаться вперед, то самосовершенствоваться, но в то же время есть тонкая грань. Между вот, когда ты закопался, тебе нужна чисто психологическая какая-то помощь, да, и э, нормальным развитием событий.
1: Вот, кстати, э, психолог, да, например, если вы видите нестабильного пациента, который вроде очень хочет нос в вас, ну, в плане... Да.
0: Ну, в плане, да. Все мне хотят.
1: Вы можете сразу считать, что так, я, наверное, его не возьму, потому что он нестабильный, жалко, конечно. Но... А,
0: знаешь, это очень сложная тема по подбору пациентов, да, то есть нужно понимать, что а, вообще вот... Говоришь, пациент, пациент, повторяешь, молодец, все правильно, потому что я не называю никогда там клиент, Нет, ну я понимаю. Да, ориентированный, угу. да, то есть ко мне люди приходят за помощью. У нас строгое отношение, пациент, доктор, а не человек, который приходит заказывать музыку за мои деньги, что хочу, то и делайте, У-у-у. да, а, так не выйдет, да, моя задача помочь. Ты сперва осмотришь на этого человека, когда он тебе, при... к тебе приходит, но у меня есть определенная как бы еще система, он до меня может уже не дойти просто. Да, то есть, пойми. А, но ну, это опять же такие моменты. Я люблю пунктуальность. Uh-huh. Я сам максимально я пунктуальный. Да, если я опаздываю, я говорю, что я опаздываю. там извиняюсь за эти все тематики. Да, и считаю и берегу свое время. И дорожу временем людей, которые ко мне приходят. Да. Uh-huh. И когда пациент ну, опаздывает там, больше, там, грубо говоря, на 20 минут. Да, Первые я... разы, да? Да, да uh-huh. я его уже не приму. У него есть еще э, возможность попасть ко мне второй раз. А, да, но он будет уже более внимательный. Да, потому что задержится один держится второй, последний ждет час и более. И так такая вероятность всегда существует, потому что у нас э, время вроде бы ограничено, но пока мы все вопросы свои не решим, мы как бы на, не заканчиваем, да? потом а, это общение через а, WhatsApp, да, например, через мессенджеры, да, когда человек общается а, с первым а, ну, человеком в нашей Отверждаю, команде, да, 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 то есть если он уже настроен агрессивно, негативно, а, там, раска... да, вопросы. ну какие-то, например, там, не знаю, говорит о своем предыдущем хирурге плохо, можно ну, так сказать, говорит, меня да. изуродовали и так далее, да это уже ну как бы настораживает да то есть мы у нас уже галочка есть человек приходит мы с ним знакомимся выясняем как бы его историю объективно не объективно но в целом а, моя задача а, оценить то что есть сейчас у меня нет такого что мы сидим обсуждаем вот какой злодей такая жизнь злодейка тоже так повернулась что-то пошло не так да меня интересует как я могу пациенту помочь да а я
1: со стороны пациента могу сказать что а, я видела и хирургов, которые, бизнесмены, которые хотят заработать денег, берут две операции, сложные в день. И вот я вижу вас, ну, как бы, вот последний мой опыт. опыт, Надеюсь, последний. А если не последний, то я с вами. То удачный, да, и мы с вами. Да. Вы как будто... Поступайте как врач в этой профессии, потому что эта профессия все-таки очень прибыльная, и некоторые забывают, и, и вот эта грань стирается, это очень тонкие материи, которые а, м- может человек высокого диапазона вынести в себе, да, как вот, я считаю вас, тебя и ваш, вашу команду в целом, а есть просто вот деньгорезы. И им все равно. И, конечно, они соглашаются и берут и нестабильно психологических людей и э, те, кто задают э, вопросы и хает э, предыдущих. Это мы поняли.
0: Ну здесь важно понимать, э, каждый естественно работает, э, как ему зло Здесь нет каких-то там. Э, 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 а почему нет э, регламента э, 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 э,
1: э, 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 вот этого? У а, Даш, к когда? сожалению,
0: во многих вещах в медицине нет регламента. То есть есть в тех вещах, которые бы, казалось бы, ну, ставят доктора просто ну, по сравнению с, рамки, с пациентом да? в, у-гу. в такие рамки юридические, что ты никуда не денешься и будешь там, расплачиваться всю остальную жизнь. Да? А медицина — это риск и доктора, и пациента, конечно же. Вот. Но в то же время оно никак не регламентирует работу в в этическом плане например да о котором ты говоришь да если я ну, вижу себя как это мое призвание доктор и моя задача помочь человеку да угу. деньги они в любом случае здесь будут как ни крути да но это не должна быть самоцель потому что эта цель на самом деле очень низкая да, более высокая цель я считаю это как бы в целом помогать людям да, когда ты помогаешь людям где-то там платно да понятно ну, всем нужно жить да где-то бесплатно да, же
1: еще энергий, том числе баланс.
0: Правильно? Да, 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 то есть, ну, карма, все дела, хорошие дела. Медитации, как бы, ретриты, да, алтай. Нужны человеку, и, ну, суть доктора, хоть ты хочешь быть полезен людям.
1: Да, вот, кстати, вернемся к здоровью. Очень важный для меня вопрос, потому что у меня аутоиммунный щитовидный натер,
0: теридит, теридит. Аид. Аид, называется,
1: или хаид еще называется, даже когда хронический.
0: Да-да, но это хроническое заболевание на самом деле, когда у тебя организм да, выступает против клеток твоей щитовидной железы, как можно это так сказать. Как Слушай, Может, здесь, зря я ну ты знаешь примерно, какие синдромы преследуют тебя? Да? Не знала я. Вот отечность избыточная, да. Угу. То есть, если он не компенсирован, там разные могут быть моменты. Запоры, где-то там отекаешь, где-то еще какие-то... То есть, кожа, волосы, все ведет себя не так.
1: Индивидуально же все
0: тоже? Есть общие моменты, которые характерны для вот этого заболевания. Безусловно, все индивидуальные моменты тоже могут быть при всех заболеваниях, да? Но то, что это негативно влияет на качество твоей жизни, да, а как то должно влиять на качество заживления в послеоперационном периоде? Есть Естественно, могут быть свои моменты. Поэтому любое заболевание, какое бы оно ни было, да, здесь иногда оно приходит люди. А вот ВИЧ и там чуть ли не в тиху это говорят, да? ну, стесняться ничего не надо. Да? Когда вы приходите к доктору, мы должны знать э, ну, все. Да? Потому что мы в любом случае узнаем, да? придут анализы, мы узнаем об этом. Но мы будем готовы, да? мы проконсультируемся с, там, с докторами смежных специальностей, мы назначим там, определенную терапию, мы отнесемся всегда э, уникально, индивидуально к каждому пациенту, да? исходя из его болячек. Но нет такого, что все, это заболевание, мы не будем брать, пациенты а, нельзя лечить. А, а
1: есть заболевания, которые не берется на
0: операцию? А, такого нету, да то, есть, а, да. то есть нет такого, что все, не берем на операцию. Угу. А, есть определенные противопоказания. Важно, чтобы пациент был компенсирован. Да? Ну, ты же понимаешь, когда у тебя температура, кашель, сопли, куда, да? Ну, да, у тебя ну, назначена операция, ты? ну не надо, зачем, да? То есть ну, мы можем взять, ты не умрешь, да? но это негативно повлияет на течение операции, подставит риск. Присоединение там инфекции и все такое. Вот, если у тебя диабет, да, он должен быть компенсирован. Да, то есть ты как ухаживаешь за собой, да, за своим организмом, и это нормально. Да, у каждого есть какие-то свои там минусы, прыщик вскочил, но это же не сказывается. Но в общем, носу. да, да, в, в общем-то, да, и ты идешь ко всему, подходишь с головой. Это самое важное.
1: А на форму не влияет, да, вот иммунные заболевания, правильно? Я для себя спрашиваю, чтобы успокоиться, что это не моя особо была вина.
0: Смотри, здесь нельзя никого обвинить, вообще ни в чем, да, потому что организмы все уникальны. Я всегда говорю: если я для себя максимально предсказуемый человек, да, там если мы с тобой сидим как с пациентом общаемся, человек, который ко мне пришел, менее предсказуемый. Он может мне кивать головой, соглашаться со всем, да, а потом может вести себя. По-иному, да, и может даже сама обманываться. Он соглашается, я буду делать все, что вы скажете, потом отказываться да по какой-то причине. А третье, да, это не вы, не я, не узнаете, как отреагирует ваш организм на саму операцию. И здесь столько факторов сводится воедино, что мы не можем все предсказать. Мы не можем быть ко всему прямо подготовлены.
1: Ладно, это риторические вопросы, да. да, мы их... Но тогда... это в целом
0: медицина, ну, да. но это, но все равно, это не математика. Вот эти
1: заболевания, которые там аутоиммунные, это все равно что-то на риторическом. Давайте конкретно. Вот. Давай, давай. <смех> Бывают ли случаи, когда при первичном носе, да. при первичной операции у пациента нет собственного материала, чтобы из него сделать ту форму, которую он хочет, и а, нужно брать ребро? Но как ты подскочил
0: такие? от риторического к более конкретному. Да. Хорошо, безусловно, это есть, такое бывает, и мы с пациентами ну, в определенном количестве случаев обсуждаем возможность забора дополнительного материала, это я так называю. Да? То из есть... уха. Ну, я тебе скажу, что ребро лучше, чем ухо, по определенным причинам, да, потому что ухо, оно мягкое, оно mm-hmm. кривое, mm-hmm. и его просто мало, недостаточно. Ребро имеет все противоположные качества, да. Если самый золотой материал, ты, кстати, хорошо прямо спросил вопрос в точку, я обычно рассказываю, что мы занимаемся строительством, да? и если вот в строительстве у тебя есть дом, да, и ты хочешь из него сделать хра- красивую какую-то новую виллу, но я не думаю, что ты разберешь из старых досок своего дома и построишь из них новый. Согласна. Вот. А мы этим занимаемся, представляешь? Тогда мы... в
1: августе, на День строителей, я пришлю подарок.
0: Давай, и архитектора, да. строители-архитектора. да. То есть мы берем кости, мы берем те же самые хрящи, которые неправильно расположены, не очень хорошей формы, и из них ваяем новую конструкцию. Угу. Да? И здесь нам нужен, конечно же, строительный материал. Что в качестве основы для всего выступает, ты наверняка знаешь перегородка носа, да, (laughs) вот, это база для всего, фундамент, если фундамент плохой, кривой, его мало, недостаточно, да, а мы от этого фундамента питаемся, потому что часть материала, который мы, позволяет нам получать предсказуемые и долговечные результаты. Угу. Это вот то, что мы забираем с перегородки носа. Укрепить, изменить, да, просто поднять. по большинству, да, поднять по миновению палочки, это не происходит. То есть это конструкция, да, это работа определенная, строительная. Вот. И когда этого материала недостаточно, что мы предварительно можем выяснить да, угу. от того, как нос выглядит, а изоанамнеза пациента, были ли травмы, операции. Да, и все это составляет шкалу определенных рисков. ИКТ нам еще показывает, сколько примерно этого материала. Я буду иметь заранее да? Примерно да. А второе, мне нужно еще понять А этот материал будет хорошего качества Ты же хочешь хороший дом А не из гнилых досок Нет, я говорю сейчас о перегородке да. Если мы возвращаемся к перегородке Золотой материал Нет ничего лучше, потому что это самое близкое место И когда этого материала есть риск, что его недостаточно Или он в не очень хорошем качестве А мы это определим уже интероперационно Более достоверно У нас есть договор да, что мы вас, можем воспользоваться дополнительным материалом, если он нам понадобится. Конечно я с пациентами заранее все эти моменты проговариваю, потому что план операции, он не один. Их сразу несколько, больше, и, мало того, любой план во время операции, он может претерпевать э, изменения, исходя из той ситуации, в которой мы находимся.
1: А если делать и говорить о коррекции, вы ухо берете, да, часто?
0: Опять же, не факт, да, то есть нужно понимать, что у каждого материала есть э, свои плюсы, есть свои минусы, то есть ты знаешь, что можно дом из кирпича построить, а можно из досок построить, да, но как бы у -у 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 тебя разные предпочтения. Вот здесь вот нет каких-то предпочтений, Здесь есть функционал, да, ухо. Можно э, 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 из него какие-то графты делать, это вот такие вот части, из которых мы составляем нос, которые более мягкие, например, отчасти от крылья носа mm-hmm. заменить, потому что он эластичный, он поддается вот такой формовке. Реброжа, она более жесткое и формовка его, ну, более сложная, например. Хотя там, ну, методик много существует, да, то есть об этом можно говорить часами. То есть да. мы ищем подходящий материал, да, и, ну, зачастую просто это является ребро
1: А мне интересно, что происходит с ухом, когда из него забирается хрящ для носа.
0: Тоже классный вопрос, но ухо на самом деле по форме не меняется, да, то есть мы и нарочно, не меняем никаким образом форму ушной раковины, это вот находится в самой глубокой части ее, такая чашечка, да, мы mm-hmm. когда ее забираем, внешняя форма уха не протепляет никаких изменений. А на ощупь, ну, пациент может чувствовать, что она может быть чуть менее жесткая, но тем не менее такой особой разницы не ощущается.
1: Последний вопрос про здоровье, и Давай. переходим в раздел эстетики. Моя ситуация, опять же, если с суставами, с нижней челюстью проблема, это как-то может быть причиной отказа в операции или заживления? Это же корпус С-см- лица.
0: Смотри, корпус лица. Поскольку нос стоит на какой челюсти? На верхней, да? да? Нижняя нам не помеха. А вдруг да, нижняя
1: есть... поддавливает и говорит, эй, ты чё? Нет,
0: никаким образом, потому что все стоит на верхней челюсти. Верхняя челюсть — это базис. Есть асимметрия верхней челюсти и так далее, которую нельзя исправить, которую можно исправить. Например, есть операции, когда выдвигается... Верхняя челюсть, вперед или назад. Конечно же, этот базис подвинет перегородку вперед или назад. Угу. И от того, естественно, поменяется, например, положение кончика носа. Да? И поэтому есть ортодонтические операции, которые там сочетаются или не сочетаются с нашей операцией, либо в определенной последовательности. Угу.
1: Все, мне а, плюс-минус по здоровью, все понятно. Я думаю, что нечего добавить да, в этом плане. А, есть еще, есть?
0: есть еще, да, ты, ты забыла основной момент, для чего мы встречаемся с людьми. А это, конечно же, сохранить дыхание. Или его улучшить. Это же здоровье, верно?
1: Вот видишь, это мое упущение, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием. И
0: слава богу, но я тебе скажу, зачастую, когда мы встречаемся со вторичными пациентами, жалобы на осложнение дыхания, снижение дыхания, они очень частые.
1: Более того, сейчас такая внеплановая реклама Малахову. Я была у очень крутого лора. Запись там... ну, представить можно, и он мне какой-то палкой с каким-то там вот этим светом стал смотреть нос, и такой, сколько было операций? Я говорю, пять. Говорю, не может быть, там все идеально. То есть у меня внутри а внутри ну, моего носа, да, за что мама с папой переживают. Ой, да, Даша. Дыхание
0: правильно переживает. Ну как
1: там? Я Родители. говорю, да вроде норм. <смех> <смех> а внутри идеально в плане даже вот эстетически выглядит. Даже нет но, никаких...
0: Слушай, мы с, с внутренним носом на самом деле работаем постоянно. Почему? Потому что когда есть запрос на эстетику, вы дышите хорошо, но нос большой. А мы что делаем обычно? Делаем нос покомпактнее, поаккуратнее, поменьше. Это в свою очередь несет риски ухудшения дыхания. То есть мы всегда была между эстетикой и функцией. Мало того, эстетически правильные формы нос, он имеет возможность максимально хорошо дышать. То есть вопрос всегда многокомпонентный. Эстетика и функция всегда идет рука в об руку. Мы никогда не забываем ни об одном, ни о другом. И не поступаемся одним в угоду другого.
1: Вот за это вам большое спасибо. Теперь про эстетику. Самый, наверное, популярный вопрос, я думаю, что вся команда ваша будет подтверждать, и, наверное, если бы они здесь были, они бы кричали «да-да-да». Не все хирурги делают вот это вот компьютерное моделирование, и многие пациенты не могут понять вот ту точку соприкосновения с врачом, какой именно нос а, они имеют в виду? И какой mm-hmm. нос имеет в виду хирург, который будет это делать? Вы почему не делаете компьютерные модели?
0: Ой, слушай, там причин достаточно много. У меня есть даже целое видео в GTV, можно посмотреть. Но давай вкратце просто расскажу. Да. А, в первую очередь, я не вру никому. Да, поэтому здесь для меня очень важно, а, если я показываю что-то, да, и это должно совпадать с конечным результатом. Но поскольку это невозможно, я не рисую на фотографиях, ничего не делаю». Um, то есть это для меня больше как найти какое то um, точки соприкосновения, наверное, но у меня есть куча способов, как uh, это сделать 50. без... да. Uh, мало того, скажу тебе статистику, там больше 80% пациентов вторичных, которые приходят ко мне на консультацию, они приносят компьютерную томографию, uh, этот, uh, свои моделирования mm-hmm. прошлые, и, соответственно, говорят, О, доктор, а вот мы вот так вот дел- планировали, у нас так не получилось, mm-hmm. да? Я не хочу быть одним из таких, да, потому что э, обещать рекорды может каждый. Воплотить это и сделать с точностью, как вы это сделали на картинке, просто невозможно. Второй здесь важный компонент является, если вы это сделали, да, вы объясняете, что невозможно повторить на, там, на 100%, mm. да, вот эта картинка, это приблизительно, к чему мы стремимся. Да. Да. Пациент даже напишет на этой фотографии, я это понимаю, осознаю, поставит свою подпись. А вы это снимете ним ненавидите? Да, тысячу раз поклянется, что он это осознает, он в конце придет и скажет, а вот доктор, вот, вот здесь чуть-чуть, чуть-чуть что-то вот э, не совпадает. Да? Но и это же
1: зажило, наверное, еще не так, Да даже, даже
0: не важно. Даже вот не важно, по какой причине, это уже чи- чисто психологический настрой. Ты получила э, обещание, оно не до конца выполнено, у тебя пунктик о незаконченности дела. Да? Поскольку ничего идеального не бывает, невозможно да. все повторить, да? поэтому зачем врать друг другу. Но Иногда люди путают и думают, я против (смех) моделирования. Нет, я не против моделирования. Вот складывается
1: впечатление, те, кто не делают, они против, (смех) потому что они боятся, что... Я не могу отвечать за
0: других, а расскажу о себе. То есть если что-то человек сам себя намоделировал, был на каких-то других консультациях, где доктор тратит время на моделирование и хотят поделиться этим всем, я буду только рад обсудить, что нравится, что не нравится, что как бы мы обсудили, но человек, может быть, не совсем осознал эти моменты на словах. Потому что я-то все на фотографиях пациента показываю, просто не изменяю это, но рассказываю, потому что есть общие такие моменты, как нормальная анатомия, вот ты, например, если придешь на на пляж, увидишь человека без пупка, что-то с ним не в порядке, да, или там без руки. Вот я то же самое вижу с человеком, который ко мне приходит на консультацию. Почему? Потому что я сравниваю, у меня есть референс.
1: Что, так, что
0: такое нормально, а угу. что такое ненормально. Это не что-то одинаковое, да, то есть, если там, посмотреть на мои работы, можешь всегда видеть, что они уникальны. Да, не, разные вот. массы Но их да. объединяет одно, нормальная анатомия. Ты же посмотришь на человека, этот тебе нравится, красавчик, этот красавчик. Но один брюнет, другой блондин, Да. Вот как можно рассудить? Они тебе нравятся, у всех разные черты лица, вот то же самое с носами, но их объединяет общее, да, это натуральность и хорошая, правильная анатомия. У девочек она одна, у парня она другая, плюс определенные поджелания. И вот в этих нормах мы можем двигаться.
1: Uh-huh. А бывает такое, что приходят не со своими фотографиями, там в FaceTune, например, подвинули что-то, а приходят с фотографиями каких-то голливудских актрис либо актеров, либо просто девушки, которые нравятся в Инстаграме. Что вы... Ну, как вы вообще <связать> разговариваете <связать> с таким пациентом? <связать> ну,
0: знаешь, у меня собрался такой пул пациентов, то есть моя аудитория, да, которые этим не грезит абсолютно. Но, безусловно, бывают какие-то и исключения из и правил и приносят фотографии. Ну, сейчас меньше там каких-то там голливудских, да, это <связать> вот зачастую... Кто? А, да, там какие-то фитоняшки, инстаграмные <связать> модели и показывают. И да. ни одной
1: Шернстоуна.
0: И, ну... Нет, кстати, да, а хоро... она хорошая, пациент, да, да, она хорошая вообще угу. эстетика и лица хорошая и носик, а, но а, здесь мы как раз с пациентом обсуждаем что реально, что нереально, что понравилось. А также объясняем, что любая какая-то фотография, которую вы где-то выловили, — это удачный ракурс. Mm-hmm. Ник- никто не хочет выставить, mm-hmm. где он там с салатом, оливье, у него все вываливается изо рта, да. Или
1: с усами от,
0: от кофе. Да? А все хотят быть красавчиками. Это поймать удачный свет, там, какой-то фильтр приложить еще, да? Но нужно осознавать, что реальная жизнь, да, и вот эта вот инстаграмная история — нечто разное, да. И моя задача Пациенту объяснить все.
1: Глупый, наверное, вопрос, но он меня правда очень интересует. Есть ли мода на носы, допустим, прямой, да, вздернутый? Либо люди в большинстве стремятся к носам, которые там, пойдут к их лицу, или все-таки есть а, какие-то тренды? Не хочу, чтобы вы отвечали, что да, но вдруг
0: есть. Ну, смотри, если мы говорим о людях, которые вне этой профессии, они просто оценивают, конечно они видят, наверное, какие-то там особенности, которые им нравятся, они могут это назвать какой-то моды или трендами. Я живу вне трендов, да, я за то, чтобы было натурально, красиво, да, вот в рамках той самой нормальной анатомии, которую я всегда отвержу. Но, конечно же, если посмотреть на почерк различных докторов, вы увидите, что он абсолютно разный, да, то есть нет э, абсолютно каких-то одинаковых работ, да. Есть тенденция, например, к к э, э, ну, может быть, усилению каких-то черт, да, mm-hmm. например, если это женщина, то она более инфантильно смотрится, когда у нее там сильный прогиб спинки носа, да, то есть тренды, они существуют, наверное, в медицине, но я живу, наверное, вне них, да? моя задача индивидуальность, натуральность.
1: Можно ли сделать нос и вот буллхорн, операцию, которая сокращает расстояние между верхней губой и носом, одновременно с ринопластикой.
0: Слушай, физически это возможно. Я всегда, во-первых, говорю об ухорне, да, что, ну, на мой взгляд, и вообще в целом это операция для возрастных пациентов, да? Почему? Потому что с возрастом mm-hmm. увеличивается расстояние от носа до верхней губы, да, то есть подвисает, да, ну и соответственно меняется и форма губы, и это расстояние, оно как бы старит человек. Но да? у меня
1: с детства. Между да, прочим.
0: есть mm-hmm. у людей, у которых действительно какие-то определенные пропорции лица, и это не очень удачно, да тогда эта операция сгодится. Но здесь всегда нужно 10 раз подумать, да, потому да. что это э, рубец, который находится под носом mm-hmm. на всем протяжении от одного крыла до другого крыла. А, то есть, ну, представляешь, какое расстояние. Ну, на не менее 3 сантиметров. А качество рубца может быть разным, потому что это зона натяжения. Ты говоришь, что улыбаешься, да? нос тянет, губы тянут. Все это в разные стороны тянет, естественно. Да? И, соответственно, при самом качественном сопоставлении краев раны, да, ну, могут быть ситуации, когда заживает не очень. И третий момент, отвечая на твой вопрос, (laughs) можно ли это сочетать? Ну, физически можно. Я это никогда не делал и, скорее всего, не буду делать, да, потому что это портит ориентиры, да. Мало того, работая там с носом, мы мы получаем один достаточно большой разрез, а нам нужно еще, например, дополнительные какие-то разрезы делать. Соответственно, всегда есть риск того, что ткани между этими разрезами, они, ну, просто не справиться с этой нагрузкой, да, и будет там какой-нибудь некроз, Оу. так сказать, да, то есть это повышает риски осложнений, да, и мы на самом деле всегда думаем о рисках в первую очередь, да, каждый хирург должен думать о рисках.
1: А если и делать, да, то после ринопластики? <как> это
0: можно сделать либо а, до операции, ну, там, за какой-то при- при определенный промежуток времени, у каждого доктора будут свои какие-то на этот счет ответы, и либо спустя определенное время после. Ну, у меня, я бы сказал, это ну, не менее полугода должно пройти.
1: Ну, про эстетику вроде бы все, если тебе нечего добавить.
0: Ну, мне <с кажется... Про... Об эстетике можно говорить часами на самом деле. Там эстетика каждой части носа она бесконечная.
1: Ну, и эстетика в понимании отдельного человека, она своя же, да?
0: Слушай, ну вот я раньше читал лекции, обучал людей работать с препаратами гиалуроновой кислоты и так далее. У меня была лекция об эстетике лица. И там было достаточно много пунктов, но я в целом постарался доказать, что есть объединяющие моменты, они общие. И ты можешь видеть разного человека, но, например, если мы говорим о красоте в общем, то зачастую это получается молодой человек. Вбей просто красивое лицо в любом поисковике.
1: И будет молодой.
0: Да, тебе выдаст молодых людей. Тебе ни одного старика не достанется. Дальше мы идем от этого простого к более сложному. А что объединяет всех этих людей? От детей до людей среднего возраста. Объединяет определенная анатомия лица, которая не подвержена возрастным изменениям.
1: А какая не подвержена?
0: Соответственно, у молодого человека есть определенное распределение объемов. Ты видишь, например, лицо больше как треугольник. Да? Mm-hmm. Это средняя зона наполненная, это область под глазами наполненная, в детском возрасте это щечки, потом щечки-то меняются. Да? Потом, меня
1: что-то остались.
0: По- потом а, в более там, пожилом возрасте у тебя все стремится вниз потихонечку, mm-hmm. да, начиная. От щечек, ушек, носиков, До груди, а, груди mm-hmm. поп и всех остальных частей. А то и частей. колени
1: подводят, потом. Да,
0: и всякое разное подводит. И, соответственно, все меняется. И мы ловим общие моменты. Да? То есть мы можем сказать, что в целом молодые люди. Это более красивые люди, да, потому что старость никого не красит.
1: А я предлагаю перейти дальше. Давай. То есть мы здоровье обсудили, эстетику обсудили, а теперь самое важное, что на пластике реабилитация. <смех> да, я уже сказала, что удивилась вашему подходу, вашей команды до операции когда вы назначаете за месяц определенную БАД-терапию, да. и после меня удивило, что впервые за пять раз меня вызывают на капельницу, и вызывают меня через два дня после операции, и я еду на капельницу строго по регламенту вашему и выполняю все, что вы от меня требуете. Правильно, это как задача пациента. вы к этому пришли? Как, кто бады вам прописывает? Вы с каким-то эндокринологом или какой врач бады занимается? Ну
0: смотри, мы, во-первых, сотрудничаем с различными докторами смежных специальностей.
1: Превентивная да. медицина. Я
0: могу сказать, тебе, что вот один в поле не воин, знаешь такую поговорку, да. Да? То же самое касается хирурга. Почему есть большая команда? Один хирург не может выполнить работу качественно самостоятельно есть команда других докторов, которые соображают больше, чем любой хирург в своей области. И это нормально, да, правильно? Да. То есть ты, когда идешь, ты идешь к профессионалу в своей области. Зачастую да. это узкопрофильные специалисты. Да? То есть хочешь нос там сделать, иди к узкопрофильному специалисту, потому что у него не то, что там больше опыт в годах, у него больше опыта во всех остальных э, э, стезях, да, вот в этой области. да. И хочешь грудь, идешь к узкопрофильному по груди. Идешь к те, кто делает все-все-все-все, ну, готовься к тому, что просто риски выше. Да? И поэтому мы а, озадачились этой темой уже достаточно давно. Вот, ну, как минимум там, лет 7, да, то есть мы постоянно совершенствуем свою систему работы с пациентами, да, и ты правильно сказала, один из людей, который нам помогает, это эндокринолог, да, который понимает, какие заболевания бывают, как внутренние процессы влияют на процесс заживления, да, и он сделал нам определенный подбор таких среднестатистических БАД в определенной дозировке, которые помогают справляться с с воспалительным синдромом и с отечным синдромом. То есть, прекрасно понимаешь, что после операции ждет? Отеки. Отеки — воспалительный процесс. Операция любая — это травма. И и мы, зная, что происходит, мы превентивно готовим организм и, конечно же, работаем с этим организмом в послеоперационном периоде. То есть, ну, пойми, Ты, например, какие-то вещи даже не знаешь, не понимаешь, и когда у тебя уже что-то заболит, ты приходишь, а вот что-то расстроилось у меня в организме, и тебе врач назначает пилюлю. Мы это знаем заранее и немножко идем на шаг впереди. Это не значит, что это что-то волшебное, которое решает все проблемы, и э, там, мы обещаем 100% результат при этом всем. Нет, это то, что помогает улучшить э, нашу работу, снизить наши риски. Uh-huh. Вот э, один из них – это эндокринолог. Также ты затронула тему, там капельницы, капельницы и так далее, да. да, то есть у нас есть отделение а, физиотерапии, да, и здесь это реабилитация, да, там у нас есть и капельницы, там противоспалительные, противотечные, препараты, которые иммуномодулируют, регенерационные способности повышают, а, есть также аппаратные темы, да, да это, этаж Олимпа. это да, 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 да там да. и микротоки, и куча различные аппаратуры, которые там и для красоты, и для хорошей реабилитации. Вот, мне
1: нравится, что вы еще очень в плотном таком а, клубке да. с косметологами. Коллаборация, и, у нас, да, прям да. коллаба года. Да. да, то
0: есть мы, ну, знаем и доверяем хорошим специалистам, и они нам могут что-то посоветовать. А что они
1: делают после операции?
0: Ну, смотри, есть микротоки, как минимум. Это
1: не было, Да, согласна. там могут
0: быть магниты еще, есть лазеры уникальные, которые прямо внутри носа работают, mm-hmm. и они снижают отечность и а, снижают риск присоединения инфекции. Но, как ты понимаешь, есть органы, которые не самые чистые Нос один из них, да. И, так же, как и рот, да. Mm-hmm. Там куча различных патогенов, mm-hmm. микробов и всего остального, и невозможно это продезинфицировать, да. Нет какого-то такого спрея, который все там э, по... Помочил, и все умерло. Нет, там постоянно находится микрофлора. И, конечно же, после операции есть риск того, что притянется инфекция. Вообще в хирургии самое такое печальное – это притянение инфекции. Это характерно для любой хирургии. Да? Неважно, там эстетика, это функция, аппендицит и, и все остальное. Нос тоже инфицируется. Да? И это позволяет нам ну, снижать наши послеоперационные риски. Вот эти вот процедуры, о которых я рассказал. Это как минимум. Да? То есть мы многое очень перепробовали в своей работе работе, да, mm-hmm. то есть любые наши назначения, поверь, это под кровь наши, наших пациентов, и вот спустя года мы просто приходим к определенной схеме работы, что-то внедряем новое, что-то проверяем, да, в чем-то убеждаемся, что-то уходит на второй план, появляется что-то новое, вот это такой клубок системы, который работает на нас.
1: Вы работаете, да, в реабилитации, а что главное для пациента, чтобы реабилитация... Прошла хорошо. Что он должен делать? И что а... он должен не делать? И что он не делает, как обычно, потому что нос, отек, спадает, и кажется, плюс-минус норм, все, могу идти потусить. Да, потусить.
0: Потанцевать, по это, повыпивать. А первым делом пациент должен строго придерживаться назначений. Да, То есть строго. Я не говорю за других специалистов. Да? У каждого специалиста будет свой подход. Да? То есть это абсолютно не обсуждается. Я лишь говорю, что мои пациенты должны слушать мои рекомендации, и это наш договор, который мы несем уже до самой операции. Да? То есть на этапе планирования этой операции это консультация, угу. да? и там мне человек уже обещает. Потом он еще обещает письменно мне это все. Да, по
1: запись, а, запись
0: на видео. Да, перед операцией. То есть это очень серьезный момент. Да? первое, строго исполнять назначения. Все они проверенные, все они безопасные, все они выверенные и максимально эффективные. Не обсуждается что-то, что вот я этого делать не хочу. Если вы это делать не хотите, пожалуйста, есть куча других специалистов с другими подходами, возможно, вам они подойдут. Да, потому что бывали случаи, к сожалению, мы там договались, обсуждали, все известно, там есть определенные там, капельницы, которые, там, например, например, наши вторичные пациенты потом используют mm-hmm. в послеоперационном периоде. Были Конфликтные ситуации, что там жених запретил, я там не хочу или еще что-то. Пожалуйста, с большей долей вероятности это те пациенты, у которых были осложнения. То есть вот такая история. Ничего, ни одна буква просто так не написана у нас. Второй важный момент — это доверие. Вы приходите к доктору, естественно, вы ему доверяете исходно. Конечно, хоть мы рассказываем все возможные пути развития заживления, я всегда это в красках рассказываю в сторону более худшего, с одной лишь целью да, подготовить пациента да, к любым ситуациям. Будет лучше, замечательно, мы всегда рады стараться и будем улыбаться. Но ну, а мы готовим к тому, что будет сложно. И пациент даже при этой всей информации может в какой-то момент усомниться. А вот у меня что-то вот не то. А Накручивать я... да, может Да, 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 конечно. И ты прекрасно знаешь, как это в голове там происходит. Я знаю, мы... правда. Мы слюшка зародилась, да. ты никому ничего не сказала, сидишь там себе, ой-ой-ой, и сама себе придушь. Да я сам человек, я хоть и доктор, я тоже человек. Я тоже лечусь, какие-то темы меня тоже могут посещать. Поэтому здесь, раз, доверие, оно, безусловно, в не очень хороших случаях оно может теряться. все мы люди, оно просто может испариться, и здесь никого не осудишь. Но надо разговаривать. То есть, почему? У нас есть связь с пациентами. Она вообще первый месяц 24 на 7. Ну,
1: кстати, согласна, потому что ты прям прописываешь, когда нужно прийти, вплоть до года, да, по-моему? Там Нет, там полтора-полтора полтора
0: года, как минимум, у тебя как бы mm-hmm. тематики. Но... Ну, ты же
1: не часто ходишь сначала, там, месяц, месяц, ну, месяц, сначала месяц, часто, потом реже, да, да, потом да.
0: реже, потом реже. Вот
1: я сейчас рада сидеть тут, потому что давно мы не виделись, с ноября.
0: Да, возможно. Но то есть есть еще всегда индивидуальные тематики. Ты mm-hmm. знаешь, можно всегда прийти там вне графика. Да? Я могу позвать пациента вне графика. Когда
1: нагнетаешь.
0: А, да, то есть я даже когда ну, смотрю пациента, и, да, и у меня есть стандартный осмотры, я могу назначить какие-то дополнительные осмотры. То есть исходя из ситуации. Mm-hmm. Вот. И доверие дорого стоит. Я бы это так сказал. Да? Yeah. Нужно не терять его. И, и третий момент — мыслить позитивно. Mm-hmm. Да? Я, я тебе скажу, статистика определенная у меня существует. И я могу сказать, люди, которые которые позитивно мыслят в целом по жизни, позитивные, у них заживает все, знаешь, как на собаке. Не к слову сказано, но как на собаке все заживает очень хорошо. А те, кто э, более подвержены сомнениям, накруткам, с с ними всегда что-то случится. Вот реально. вот э, Это вот, вот так устроена вселенная.
1: Бывают же моменты, когда можно что-то подколоть из укольчика mm-hmm. да, в
0: нос. Делать
1: немножечко больно, но при этом тебе не нужно ложиться под
0: наркоз. Слушай, нет, нету какой-то чудесной прыскалки, которая что-то все сделает, как ты захочешь. Сложный период реабилитации он требует внимания постоянного как пациента, так и доктора. Есть определенные примочки, которые мы используем. Ну, как примочки, это наше оружие, да. Первое наше оружие готовность к операции. Второе — это операция сама, там все скальпели, ножички, пилочки красивые и все остальное инструмент от которых мы кайфуем, да? А третье — это, естественно, та система, которая работает. Мы уже проговорили про реабилитацию, про различную там БАТ-терапию. И, конечно же, это могут быть какие-то локальные, да, вот мы тоже упоминали, противовоспалительные препараты. Угу. В ви... нос колоть. Да, в нос можно подколоть. Это локально называется, да. То есть если есть длительный исходящий чак воспаления, а он неравномерно распределяется на нос если ты понимаешь в организме ничего равномерно не происходит, то мы локально можем на него повоздействовать.
1: Это мы про fillers говорим сейчас?
0: Это мы сейчас говорили про противовоспалительные препараты. Так. Если мы говорим, что грубо говоря, есть участок, который не нравится, зажило так, там уже есть определенный рубец и есть какие-то там огрехи, может быть, конструкции, мы же не литой какой-то слиток вставляем, заготовленный Все, вот это нос, да, то есть мы составляем нос из множества частей, там посмотришь на моем телеграм-канале, Легу. да, там по-моему, 12 или 13 нач- насчитал, да, маленьких частиц, которые сопоставлены с собой. Потом Я они...
1: подписан на телеграм-канал. Вот, пос-
0: посмотри, там один из последних разборов, вот, а потом это порастает рубчиком, да, mm-hmm. и на, на это все усаживаются мягкие ткани, да, то есть какая-то неравномерность возможно. да, и чтобы не прибегать к уже какой-то более агрессивному воздействию, саму операцию, потому что сама операция, коррегирующая операция, это тоже определенные риски, да, можно воспользоваться менее инвазивными средствами, вот ты, например, упомянула те так называемые филлеры, филлеры да? да. на основе гиалуроновой кислоты зачастую используются э, для лица, да, и, соответственно, А филлер, он что? Может на какой-то промежуток времени заполнить неровность. На какой? Ну, в среднем это может быть от 4 месяцев, да, среднестатистический, до года но нос, она такая волшебная область, поскольку он неподвижен зачастую, да, не подвержен таким каким-то мимическим изменениям, как на лице, то там филлеры могут задерживаться, могут, вот как по моей практике, да, поскольку я и колол, и оперировал людей там с филлерами, да, то они могут инкапсулироваться, могут не до конца рассасываться, ну что, ты поколол филлер, это все-таки, ну, не твоя родная ткань, mm-hmm. да? вокруг нее может образовываться такая тоненькая пленочка, да, и образуется большая капсула а такие капса не стечь. Нет, зачастую они не стекают. То есть есть такое впечатление у людей, что они куда-то могут сечь. Если он нормально, правильно установлен, в правильный слой, никуда ничего не утечет. А мне можно установить? За это это решаюсь. Можно установить кому угодно. То есть нет противопоказаний? Нет противопоказаний. Но, конечно же, люди после одной операции и так далее, это люди с повышенными рисками. Образовался рубец, нарушено кровоснабжение тканей. То есть прорастают сосуды, как они прорастают. Естественно, в меньшем качестве чем спустя одну операцию две и так далее да? и, соответственно это просто оценка рисков опять же оценка рисков можно делать нужно знать как это делать и нужно информировать пациента о том что существуют риски и какие они
1: mm-hmm. То есть мы к косметологу не бежим к другому. А, вообще я мир? никогда не рекомендую
0: менять руку, да, что касается косметолога, там, дерматолога, если вам удалась работа со специалистом, оставайтесь с ним, да, и он знает о вас больше, чем кто-либо, кто вас видит первый раз. Первый раз всегда есть, доля ошибки, Это что-то
1: на идеальном, оставайтесь Нет,
0: ну, когда у тебя все хорошо, зачем ты кого-то меняешь, да, там, может, тебя стоимость не устраивает, или там еще что-либо, там, звезды как-то сошлись, я уехала, там, в какую-то другую страну решил там сделать себе губы uh-huh. ну нафига но ну, потерпи там еще месяцочек и сделает у uh-huh. своего специалиста это будет и безопасно и максимально качественно и он знает твои все слабые и сильные стороны это также как вот токсин да там, ты знакомишься с пациентом когда это делаешь первый раз ты делё- берешь там э, учитывая его э, уникальные какие-то моменты да но ты их не знаешь досконально да например я правую бровь поднимаю больше а левую меньше да? полностью То есть ты, на... и ты знаешь что вот здесь нужно подколоть в в, в определенной точке. Ты делаешь это первый раз, ты узнаешь, он тебе приходит, а, вот доктор, у меня вот здесь вот там не зафиксировалось. Или я как птица. Да, и и нужно там какие-то точки немножко переместить, переиначить. В следующий раз, когда уже к тебе пациент придет, ты уже эти нюансы знаешь. Поэтому, например, после операции я пишу план операции, что мы сделали реально, да, не то, что мы записывали, а то, что мы реально сделали, чтобы помнить, что было сделано, как было сделано, и чтобы, если я к этому Вернусь когда-либо, я буду во все оружие.
1: Про реабилитацию мне интересно еще одно через какое время желательно нужно сдать вот эти основные анализы, кровь, ну, чтобы посмотреть, как организм после наркоза, например, восстановился. И про наркоз интересно. Все интересно. Времени мало.
0: короче, что скажу про наркоз? Конечно, нужно пообщаться с профессионалами. Я думаю, тебе будет интересно записать подкаст с анестезиологами. Это люди уникальные в нашей работе, незаменимые абсолютно, да. Они обладают огромным багажом знаний в своей области, и все нюансы они учитывают, то есть без них нам бы вообще кирдык был да? То есть да. каждая операция, она требует знания определенных нюансов для безопасности и комфорта обеспечения работы. Поэтому это к анестезиологам. Что касается твоего вопроса. Любая операция это стрессовая нагрузка как mm-hmm. в физическом плане, так и в эмоциональном плане. Да? То есть организм в любом случае пострадает, как бы там ни были там современные все лекарства и реабилитация. Да? Но обычно мы уже через недели-две мы проверяем дополнительные анализы mm-hmm. наши определенные секретные моментики, которые мы смотрим у наших пациентов. Да? И смотрим, насколько они поменялись. Если они просели, мы их восполняем заново. Да? То есть какой-то определенный небольшой чекап после операции нужен.
1: И дополню, что мне брали реберный трансплантант, Правильно сказал? Ауто
0: трансплантация. Auto. Трансплантат.
1: Трансплантат. Да. И меня вызывали на, по-моему, три раза вызывали на УЗИ На музей.
0: да. да. А чтобы что? Чтобы что, ну, во-первых, там есть моменты, мы смотрим, как восстанавливается ткань после этого, да? то есть нет такого, как у ящерицы хвоста оторвали, и у тебя ребро выросло, нет, конечно. Ну, я чувствую там... дырочку. Ну, там, да, можно везде, где себя пощупаешь, где-то найдешь какие-то неровности. Там не восстанавливается ребро, но есть соединительная ткань, которая образуется, да, и мы смотрим, как это происходит, да, то есть делаем определенные наблюдения наших пациентов и делаем определенные выводы для нас, и, конечно же, смотрим, не набралась ли жидкость в этом месте, да, потому что все-таки там есть полость, да, эта полость, прежде чем заполнится соединительной тканью, она остается как дырка, да, и через эту, в, в эту полость может просачиваться жидкость, набирается ли жидкость, сколько ее, нужно ли ее оттуда убрать. То есть это процесс лечения и наблюдения за пациентом.
1: Поняла. За 7 лет моей жизни, которую я потратила, потратила, ну, если бы сейчас отмотать, если честно тебе скажу, я бы не трогала, потому что у меня не было никогда страшных носов, горбинок, огромных там портящих мое лицо, ситуаций. Я вот попала в это месиво, и мне приходилось постоянно это исправлять, исправлять, и я сейчас там, где сейчас потому что, ну, уже фарш не провернуть обратно. Тем да, более в носу, ты мне показывал, там мясной отдел в да, носу у нас. Да. Страшное зрелище. А, обратно ничего не переделать. И, и, Наверное, я, может, потяжелею, но уговариваю себя не жалеть. А, видимо, так должно быть. Я на собственном опыте поняла, что девчонки, которые и мне тоже пишут и сталкиваются с первой ринопластикой, у них плюс-минус идет вот эта амплитуда настроений у всех одинаковая а как ты как пластический хирург можешь посоветовать от души вот на твой взгляд как выбирать пластического хирурга человеку?
0: А, Но ну это очень сложный, комплексный вопрос, если а, вкратце. Да, а, в первую очередь выбрать а, почерк. Вам должны понравиться внешние какие-то работы. Угу. Да, то есть вы уже понимаете, это как в магазине. Тебе понравилась кофта? Ты пошла, ее купила, посмотрела, еще какие-то тематики, возможно, какая-то другая модель подойдет. А, второе. Это обязательно походить на консультации. Придете к одному, придите ко второму, придите к третьему, сравните. Угу. Вы не найдете абсолютно одинаковых подходов, вы не найдете одного и того же мнения, но вы для себя выберете то, что вам близко. Третье. На консультации нужно оценивать не просто как профессионала доктора, а еще как человека, всегда рекомендую, потому что вам с этим человеком, так сказать, жить еще в последующем, как минимум, ты знаешь, сколько времени длительное время да. То есть, операция это не соперировался, и до свидания, Вася. Уехал. А, конечно же, вот, кроме вот этих человеческих вещей, а, принимать решения максимально взвешенно. Да? То есть даже если Да, если вы нашли... Это вот знаешь, как с татуировкой. Я обожаю каждую я свою тоже. татуировочку. Я просто их люблю. Потому что они были обдуманные, это было взвешенное решение. Я нашел крутого себе мастера, он мне по духу подходит, uh-huh. и вот я от него не отлипал, и вот сейчас только кайфует от этого всего. Да? Поэтому отнеситесь к этому всему всему э, очень серьезно. И последнее. э, Знайте риски знаете риски, ничего, вот это не фотошоп, нельзя поменять, один фильтр поставить другой, и вы уже там в другом цвете, да? в хирургии это заживление, это травмы, это раны, это может быть нелицеприятно сейчас, но может быть очень красиво потом, да, это вот как у меня есть картина, мне одна девочка-блогер подарила, прекрасная, там бабочка нарисована, как бабочка появляется, сначала есть гусеница, а только потом спустя уже время это бабочка сначала вы видите гусеницу она противная возможно и вам не нравится но когда-то она станет красивой бабочкой Вы все то же самое носите.
1: да я бы еще добавила что не все так однозначно в...
0: абсолютно в медицине вообще и ничего медицине, такого нет и в
1: хирургии и в ринопластике в такой узкой специальности но которая делает наше лицо центровым а, вот этой Точкой центра, от которой зависит красота лица.
0: Это зачастую могут быть небольшие изменения, да. но... Красота они... в миллиметрах,
1: я считаю.
0: Даже в доле миллиметров. Доле? Вот я могу тебе сказать, вот один известный хирург, я прочитал в книжке, когда-то давно запомнил эту фразу, что красивый нос, он не должен бросаться в глаза. Красивый потому что нос. Потому Да, он, он гармоничный, да, с остальными чертами лица. И вот я когда спрашиваю там, своих пациентов, я задаю часто такой вопрос. Ну, на знакомые там поняли, что у вас поменялось? Нет. Это для меня просто фонтан радости. Ну, нет в хорошем смысле.
1: Я очень рада, что ты пришел наконец-то в Олимп и присоединился к этой прекрасной команде, потому что я с Олимпом два года тоже. С апреля 21-го. И мне кажется, там еще доделали ремонт, а я уже пришла на массаж. И для меня это место очень... Очень такое душевно приятное. То есть от запаха, который там витает в парфюмированном плане, да, до людей, которые со мной там работают, и я безумно им благодарна. И я благодарна тому, что ты присоединился к этой команде, и надеюсь, что в этой космическо-операционные, у тебя будут самые крутые носы в этом городишке.
0: Я в этом не сомневаюсь, на самом деле мы соберем горы, и все твои ощущения, они абсолютно являются
1: правдой. Спасибо, Саш, большое. Александр Малахов, пластический хирург, король носов.
0: Это слишком. Спокойнее надо быть. На
1: Ну, а я не неспокойна. И на самом деле, наверное, самый экологически чистый человек, которого я знаю, потому что вы с женой, с Викой всегда вдохновляете своими теми же БАДами, не знаю, питанием, инстаграмом. Своим своим. примером. Ну ну, да, своим примером, как вы к жизни подходите, как жизнь к вам подходит. Поэтому я вам желаю удачи и спасибо большое.
0: Благодарю всем позитива, счастливо.